0: Hola Dios te bendiga, me llamo Luis Bajaña y bienvenidos a semilla de Teología, un lugar donde encontrarás estudios acerca de la teología sistemática, así como reflexiones basadas en la palabra de Dios. para tu vida, para tu familia y que Dios bendiga y prospere todo cuanto tú emprendas. Bueno, este episodio lo hemos querido titular propedéutica Teológica porque de alguna manera queremos dar las bases para un correcto estudio de la teología. Esto nos ayudará a entender y a tener una mejor comprensión de esta materia que es la teología. En el podcast anterior nosotros hablamos y explicamos qué era la teología, para resumirlo en pocas palabras, que era el estudio razonado que el hombre hace acerca de Dios y esto a través de la Biblia o a través de la palabra de Dios. Pero en esta propedéutica teológica queremos nosotros dar una introducción un poco más avanzada, queremos nosotros eh, Queremos nosotros darte una mejor idea, llamarlo así, de lo que es la teología bíblica. Queremos comenzar diciéndote que específicamente hay dos clases de teología. En primer lugar tenemos la teología no cristiana. Esta teología no cristiana no pone a Jesús como el centro de la misma, es decir, como el centro de esta teología, sino que pone a otro personaje o filósofo. Y tenemos varios ejemplos de esta teología no cristiana, como por ejemplo, valga la redundancia, en primer lugar, el budismo, eh, ciencia o religión que se centra en el personaje de Buda. Tenemos también Islam, el Islam con su personaje principal, pues, Mahoma. Tenemos también el taoísmo, tenemos el confucionismo, el shintoísmo, también tenemos el hinduismo. Todas estas sectas que te acabo de mencionar son consideradas teología no cristiana, porque no ponen a Jesús como el centro de la misma, sino porque ponen a estos personajes. Este tipo de teología no cristiana es muy conocida a nivel mundial. Y hay muchas personas, muchas personas que también pues la practican. Y en segundo lugar tenemos también, obviamente, la teología cristiana. Esta teología cristiana es la que exclusivamente se centra en la persona de Jesucristo. A su vez, esta teología cristiana, que se centra exclusivamente en la persona de Jesucristo, tiene sus divisiones y hemos considerado las tres divisiones más importantes de la teología cristiana. En primer lugar, la católica. Obviamente tiene su centro en la persona de Jesucristo, aunque también tiene otros personajes que son objeto de su veneración, como lo llaman ellos, o de su adoración. También tenemos la teología cristiana ortodoxa y por último tenemos la teología cristiana protestante. La teología cristiana protestante es la que profesa la iglesia cristiana evangélica. Ahora también debemos entender que la teología, que será el objeto de nuestro estudio, tiene sus clasificaciones. Es decir, la teología protestante, de la cual te hablé hace un momento, tiene sus divisiones. ¿ya? Vamos a ver la primera división. En primer lugar tenemos la teología exegética. La palabra exegética, por definición, proviene de la palabra griega exégesis, extraer. Esta teología exegética nos proporciona las herramientas para estudiar el texto sagrado. Esta teología exegética también hace un estudio de la escritura basado en el texto original. Debemos tener presente algo. La Biblia originalmente se escribió en tres idiomas. El Antiguo Testamento se escribió en hebreo y también unas secciones muy importantes en arameo y el Nuevo Testamento se escribió en griego. Estos son los tres idiomas principales en los cuales fue escrito la Sagrada Escritura, el hebreo y el arameo en el Antiguo Testamento y el griego en el Nuevo Testamento. ¿Qué es lo que hace esta teología exegética? Es poder extraer las verdades que están en los textos originales. ¿Esta teología es necesaria? Sí, es muy necesaria. La teología exegética es muy necesaria porque nos ayuda a entender cuál fue el pensamiento ideal del escritor sagrado. Tengamos presente que la Biblia ha sufrido varias traducciones y digo este término, ha sufrido varias traducciones por el paso del tiempo como por ejemplo tenemos la versión septuaginta. La palabra septuaginta proviene de una voz que traduce la versión de los 70. ¿Cómo es esto? Pues bien, eh, cuando Alejandro el Magno conquistó todo el mundo conocido, él ordenó que todo su territorio, todo su imperio se hablara una sola lengua, la cual fue la lengua griega. Entonces, los judíos, para no perder sus escritos sagrados, tradujeron las versiones o todos los libros del hebreo al griego y esto dio la versión de los 70 o la septuaginta y así ha tenido las sagradas escrituras varios tipos de traducciones. Luego tenemos la teología histórica, pero ¿qué hace esta teología histórica? Esta teología hace un análisis histórico del desarrollo de una doctrina. Esta teología también encierra el estudio de la historia eclesiástica, es decir, la teología histórica nos ayuda a tener un mejor entendimiento de la dogmática que hoy defiende la iglesia. ¿Por qué? Porque la teología, la teología histórica nos ayuda a entender los grandes dogmas que ha tenido la iglesia a lo largo de la historia, a lo largo de de su vida eclesiástica en tercer lugar tenemos la teología bíblica la teología bíblica sigue el proceso de la verdad a través de los libros que hay en las sagradas escrituras porque esta teología bíblica extrae verdades para aplicarlas a las situaciones de la vida diaria todo este tipo de teología se combinan la una con la otra porque la teología histórica, como vimos hace un momento, nos ayuda a entender los grandes dogmas que ha defendido la iglesia a lo largo de su historia. La exegética nos ayuda a entender las verdades que están en los escritos originales. La teología bíblica nos ayuda a entender estas verdades espirituales. Luego tenemos también la teología práctica. La teología práctica básicamente es la aplicación eficaz de los conocimientos obtenidos. Todos, todos los creyentes en Cristo, de una u otra manera, hemos practicado, si cabe el término, esta teología práctica, valga la redundancia, porque es a través de la práctica de los conocimientos adquiridos por medio de las Sagradas Escrituras, que nosotros podemos demostrarle al mundo que hay un mejor estilo de vida, hay un mejor camino, y este camino es Cristo. La teología práctica también nos ayuda a edificar a los santos de la iglesia. ¿Por qué? Porque, repito una vez más, al haber obtenido todos estos conocimientos a través de las Sagradas Escrituras, a través de un estudio exhaustivo de las Sagradas Escrituras, nosotros podemos aplicarlo en nuestra vida diaria y esto ayuda. A que los santos sean edificados Cuando decimos que los santos sean edificados Lo que estamos diciendo es Que los santos aprendan o tengan más conocimiento Por último Tenemos la teología sistemática Pero qué es la teología sistemática Es la que presenta Las grandes doctrinas de la Biblia De manera ordenada y lógica Esta teología Nos presenta Las grandes doctrinas bíblicas los grandes conceptos fundamentales de doctrina de una manera lógica, de una manera ordenada. Esta teología sistemática tiene su división. En primer lugar tenemos la doctrina de las sagradas escrituras. Tú la conocerás con el nombre de bibliología. Luego tenemos la teología propia, lo que se conoce como la teología de Dios Padre o la doctrina propia que es la doctrina de Dios Padre en la cual nosotros hablamos de los atributos de Dios, de las características, por así decirlo, de Dios, de los nombres de Dios y tantas otras verdades que revela la palabra de Dios, valga la redundancia. Luego tenemos de los ángeles, que se conoce como angelología. Esta doctrina nos enseña todo lo relacionado a los ángeles, incluido la creación de Luzbel o Lucifer, y de los demonios. ¿Por qué? Porque tener presente, Lucifer antes fue un ángel. Luego tenemos la doctrina del hombre, que se conoce como antropología bíblica. Esta doctrina nos enseña todo lo relacionado. Desde que el hombre fue creado, su proceso no evolutivo, ojo, no evolutivo, su proceso, su formación, cómo está constituido el hombre y posteriormente su caída. Luego tenemos la doctrina del pecado, que se conoce como amartiología. La amartiología nos enseña todos los aspectos relacionados al pecado. Luego tenemos la doctrina de la iglesia, que se conoce como eclesiología. La eclesiología es el estudio que la Biblia nos da acerca de la iglesia, que fue fundada por Cristo Jesús y de cómo debe conducirse en este mundo. También tenemos la doctrina de la salvación, que se conoce como soteriología. Esta doctrina nos enseña qué es la salvación, quiénes pueden aceptar la salvación. Y una pregunta que ha sido muy fundamental para muchas personas, si se pierde o no se pierde la salvación. Bueno, la soteriología la responde. Luego tenemos la doctrina de Cristo Jesús. La doctrina de Cristo Jesús se conoce como Cristología. La Cristología es el estudio a través de la Biblia, de la Sagrada Escritura, de la vida de Cristo, desde su preexistencia, desde su eternidad, desde el momento de su encarnación, cuando vino aquí a esta tierra y habitó entre nosotros, como dice Juan 1.14. Luego tenemos la doctrina del Espíritu Santo que se conoce como neumatología, la palabra neumatología es una voz griega que la primera parte de esta palabra neuma significa espíritu o viento, entonces la doctrina del Espíritu Santo, la neumatología nos enseña todo lo relacionado, todo lo que necesitamos saber acerca del Espíritu Santo, quién es, cómo opera, cómo funciona, por último, la teología sistemática tiene su última doctrina, que es la doctrina de los acontecimientos futuros o los acontecimientos finales. A esta doctrina se la conoce como escatología. La escatología es el estudio que nos da la Biblia acerca de todos los eventos que tienen que acontecer al final de los tiempos, lo que es el arrebatamiento de la iglesia lo que es el anticristo lo que es la gran tribulación la escatología se divide en dos secciones lo que se conoce como la escatología individual que tiene que ver exclusivamente con el futuro individual de cada persona a saber, la muerte, el estado intermedio y la resurrección corporal y la escatología general que tiene que ver con los grandes acontecimientos que te mencioné hace un momento vamos a ver ahora lo que es la naturaleza de la teología. La teología es una ciencia. Sí, es una ciencia. ¿Por qué? Porque presenta hechos verídicos de la forma adecuada y lógica. La Biblia te presenta varios hechos verídicos, científicamente comprobados. Y estos hechos están relacionados con Dios, obviamente las cosas divinas. Ahora, como parte de la teología, nosotros ...debemos tener presentes conceptos. En primer lugar, el concepto de religión. Seguramente, tú habrás escuchado hablar acerca de la palabra religión. La palabra religión viene de un vocablo latín que es religio. Y la palabra religio, o este vocablo latín religio, significa ligar, atar o unir. ¿Pero qué es la religión? Representa aquellas actividades que ligan al hombre con Dios. Tenemos una base bíblica para esto, sí. Tenemos Santiago, capítulo 1, versículos 26 al 27, que lo voy a leer en la versión Palabra de Dios para Todos, que es una versión muy entendible. Y dice así, Si alguno se cree religioso, pero no controla sus palabras, se engaña a sí mismo, y su religión no vale nada. La religión pura y sin contaminación que Dios sí acepta es esta. Ayudar a los huérfanos y a las viudas en sus dificultades y no dejarse influenciar por la maldad del mundo. ¿Te das cuenta? Esto es religión. Como dice Santiago, si alguno se cree religioso, es decir, si alguno se cree alguien que hace cosas, que eh, hace votos, que hace acciones o que cumple acciones para acercarse a Dios. Si esta persona hace este tipo de cosas, pero no controla sus palabras, no controla su conducta, su religión no vale para nada y se está engañando a sí mismo. Una verdadera religión que te ligue, que te ate, que te una con Dios es no dejarse influenciar por la maldad del mundo hay una gran relación entre religión y teología. ¿Por qué? Porque en primer lugar van juntas y equilibradas, de tal manera que forman una amalgama y equilibra la vida cristiana. Hay una segunda opción que podemos ver en cuanto a relación entre religión y doctrina. En la vida cristiana, desafortunadamente, habemos muchas personas que no la unimos como debería de ser. ¿Por qué? Porque pueden existir, en primer lugar, personas religiosas sin tener teología. Pueden existir personas teólogas que saben de Dios, que conocen de Dios, que entienden las grandes doctrinas de la Biblia, pero no tienen religión o no saben cómo acercarse a Dios. También tenemos un concepto que debemos añadir o relacionar con la teología, que es el dogma. Seguramente tú has escuchado hablar de la palabra dogma. Permíteme decirte, el dogma es la declaración del hombre respecto de las verdades que las sagradas escrituras expresan en un credo. ¿Ya? Es la declaración del hombre respecto de las verdades de las sagradas escrituras que son expresadas en un credo. Y tenemos un ejemplo, el credo de Nicénodo. Tú uh, seguramente lo habrás escuchado. El creo de Niceno dice, creo en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y la tierra, y bueno, y muchas cosas más, ¿no? Hay una diferencia entre teología y dogma. La teología es una verdad revelada por Dios en las Sagradas Escrituras. Sin embargo, el dogma es la declaración que el hombre hace en base a la verdad absoluta revelada por Dios en las Sagradas Escrituras. Por último, para terminar este podcast, tenemos cinco requisitos para poder estudiar de manera ordenada y lógica la teología. Número uno, mira, si tú quieres estudiar teología, pero no reconoces que la Biblia es inspirada de parte de Dios o que tienen inspiración divina, no va a servir de nada tu estudio. Tienes que aprender a reconocer que Dios es el autor de las Sagradas Escrituras, que la Biblia tiene inspiración divina. Entonces, para estudiar la teología, número uno, requieres admitir de antemano la inspiración de las Sagradas Escrituras. Número dos, necesitas estar dispuesto a invertir el tiempo necesario en el estudio, porque de la manera en que el médico se prepara, el teólogo también debe prepararse. Bueno, de hecho, todo lector de la Biblia ya es un teólogo, porque si la teología se revela a través de las Sagradas Escrituras, todo lector de la Biblia, por definición, se convierte en un teólogo, porque está estudiando, todo lo que la Biblia dice acerca de Dios. ¿Pero esto requiere tiempo? Sí. ¿Requiere paciencia? Sí. ¿Requiere dedicación? Sí. Sí la requiere y requiere bastante. Si te das cuenta, un médico cuando ya se gradúa de la universidad no se queda estancado en sus conocimientos, sino que constantemente se está renovando porque sabe que con cada día que pasa hay nuevas tecnologías, hay nuevos métodos de estudio, hay nuevos métodos de, de trabajo científico y... Que debe él actualizarse. Lo mismo ocurre con el estudiante de teología. Debe estar dispuesto a invertir el tiempo necesario en el estudio. Número tres. Este estudio debe hacerse con fe. El estudio de la Biblia debes hacerlo con fe. Creyendo que Dios es real. Creyendo que su palabra es real. Que nada de esto es mentira. Número cuatro. Debes utilizar un método de estudio. Debes utilizar un método de estudio. De preferencia... Se requiere que sea un método inductivo que te ayude a estudiar, que te ayude a analizar, que te ayude a entender mejor las cosas. Y por último, debe haber iluminación de parte del Espíritu Santo. Pero para que haya una iluminación de parte del Espíritu Santo, simplemente necesitas recibir a Cristo como tu Salvador. Y digo simplemente ¿por qué? Porque la Biblia enseña que el hombre natural, es decir, el hombre que no tiene a Cristo no puede entender las cosas espirituales Porque se deben discernir espiritualmente Se deben entender espiritualmente Y para hacerlo de esa manera Lo único que necesitas es recibir a Cristo como tu Salvador Y Él te dará de su Espíritu Santo Para de esta manera poder entender de mejor manera las verdades bíblicas Pero de pronto tú dirás Mira, yo no soy creyente Pero Dios me permite entenderlo Hay mucha gente que no es cristiana evangélica pero les gusta escuchar los mensajes evangélicos. él Les gusta escuchar el mensaje de los pastores. Y bueno, Dios en su misericordia les permite que la palabra les sea revelada. Y en este tiempo, dice la Escritura, que toda la tierra conocerá de la gloria del Señor. Entender las verdades escriturales de la palabra de Dios. Y para entenderlas, necesita ver la iluminación del Espíritu Santo. Todo esto, mi querido amigo, Querida amiga que acabas de escuchar, todo esto es una propedéutica teológica, una enseñanza introductoria para poder entender de mejor manera las sagradas escrituras, poder entender de mejor manera la teología bíblica y sistemática. Bien, y habiendo dado gracias a Dios por la oportunidad que nos permite publicar este podcast, nos despedimos deseándote que Dios te bendiga, que Dios te guarde y que prospere tu camino y conceda cada una de tus peticiones. Deseándote lo mejor del mundo para ti y para tu familia, nos despedimos. No sin antes recordarte que puedes seguir en nuestra fanpage en Facebook llamada Semillas de Teología.